0: RCF. Il est 7h30 et comme chaque jour, on retrouve Lucie Rispal pour le journal. Bonjour Lucie.
1: Bonjour Pierruc, bonjour à tous.
0: Elisabeth Borne dégagne une fois de plus le 49-3.
1: C'est la douzième fois depuis son arrivée à Matignon, Elisabeth Borne, qui décide d'engager la responsabilité de son gouvernement pour voter son budget. Les détails dans ce journal. Emmanuel Macron, lui, est en Corse depuis hier. Le chef de l'État pourrait faire des annonces sur une éventuelle autonomie de l'île. Il doit prononcer ce matin un discours devant l'Assemblée Corse. Et puis on terminera avec ce chiffre. Une personne âgée sur quatre fait face à l'isolement nous dit un rapport de l'association des petits frères des pauvres. Reportage à suivre dans le Var.
0: Les débats auront duré moins de trois heures avant qu'Elisabeth Borne n'ait recours au 49-3 pour son vote du budget.
1: C'est la douzième fois qu'elle l'emploie depuis son arrivée à Matignon, le 49.3. La dernière fois, c'était pour la très controversée réforme des retraites. La première ministre qui décide d'engager la responsabilité de son gouvernement pour faire adopter sa loi de programmation des finances. Objectif de cette dernière, une économie de 16 milliards d'euros. Des budgets qui n'ont été l'objet d'aucune concertation en amont avec l'opposition. Un 49.3 est déjà la NUPES qui compte déposer une motion de censure. Ce recours à cet article n'a rien d'éton selon Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à l'université Panthéon-Assas.
2: Le signal est politique. Lorsque vous tentez de typologiser les majorités, les oppositions au niveau international, qu'on fait du droit ou de la politique comparée, il y a un élément qui marque l'appartenance à l'opposition ou à la majorité d'un groupe politique, c'est le vote des motions de censure et le vote des budgets. Et donc, un parti d'opposition, un groupe d'opposition, quel qu'il soit, ne peut pas voter le budget. S'il vote le budget, à ce moment-là, il donne quitus au gouvernement et il est réputé appartenir à la majorité. Donc, il n'y a pas de majorité sur les textes budgétaires. C'est quelque chose qui est assez couru d'avance. Et donc, l'usage du 49 aliné à 3, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, s'impose.
0: Elisabeth Borne, qui a aussi dévoilé hier le plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire.
1: Et parmi les grandes lignes, la mise en place de cours d'empathie dans le cursus scolaire à partir de la rentrée prochaine, comme cela existe dans d'autres pays comme au Danemark par exemple. La constitution de brigades dédiées au harcèlement dans les rectorats a aussi été mentionnée. Les fédérations de parents d'élèves sont plus réservées sur la faisabilité de certaines mesures comme la confiscation du portable des élèves harceleurs ou l'exclusion des réseaux sociaux. Ils pointent surtout les besoins en personnel, manque criant de personnel, surtout médecins-psychologues ou infirmière scolaire. Laurent Zamekowski, porte-parole de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public.
3: Cette question a été évoquée à plusieurs reprises. Ils ont, comme pour d'autres postes, notamment enseignants, des grosses difficultés aujourd'hui pour recruter des médecins scolaires, des infirmières scolaires, ainsi que des sites d'éducation nationale. Aujourd'hui, voilà, on, des postes sont ouverts, mais ils ne sont pas pourvus. Donc, il va falloir trouver un plan, un moyen de, de redonner envie de se positionner dans ces métiers pour qu'on puisse pourvoir tous les postes et accueillir les élèves. Parce qu'aujourd'hui, il, il ne suffit pas simplement d'avoir des brigades qui puissent venir et faire une démonstration sur le, de force sur le moment, mais il faut accompagner sur le long terme. Et aussi d'avoir quelques il aussi un point dans l'établissement, dans tous les établissements où les élèves peuvent venir en toute confiance parler de leurs soucis, de leurs problèmes et notamment les questions de harcèlement.
1: Selon le ministre de l'éducation nationale, les alertes sur le, sur le harcèlement ont été multipliées par trois depuis la rentrée. Il
0: est 7h33. Emmanuel Macron lui est en Corse depuis hier. Une visite de deux jours durant laquelle il pourrait faire des annonces sur une éventuelle autonomie de l'île.
1: Le chef de l'État a participé hier soir à un dîner républicain avec des élus locaux à Ajaccio. Mais le moment le plus attendu, ce sera ce matin avec un discours devant l'Assemblée de Corse. Il vient clore une séquence ouverte après la mort en prison en mars 2022 Divan Colonna. On s'en souvient et les violentes manifestations qui avaient suivi dans l'île. Le gouvernement avait alors ouvert des discussions avec les élus corse pouvant aller jusqu'à l'autonomie. Jean-Baptiste Labeur
4: oui, et le 5 juillet dernier, l'Assemblée de Corse avait voté une délibération sur une large autonomie de l'île. Mais Emmanuel Macron a fixé des lignes rouges, comme le maintien de la Corse dans la République. Il a aussi écarté plusieurs revendications phares. L'inscription dans la constitution de la notion de peuple corse, la co-officialité de la langue corse, un statut de résident et la priorité à l'emploi. En revanche, selon l'Élysée, durant ces discussions, il est apparu que certaines demandes des élus corse pouvaient rentrer dans un cadre républicain. Un accord semble possible avec une majorité de l'Assemblée territoriale. Et si c'est le cas, le président pourrait annoncer une évolution institutionnelle, indique un conseiller. Mais à ce stade, rien n'est finalisé, souligne l'Elysée, qui renvoie pour les détails au discours du président. Ce flou ne satisfait pas tous les élus. Paul-Félix Benedetti, du groupe indépendantiste Corée frontée n'a pas participé hier soir au Dîner Républicain. Il considère la position du président comme contraire aux attentes des Corses. Et dans l'opposition, la droite corse tempère aussi, affirmant qu'il n'y aura pas d'accord avec la majorité nationaliste.
1: Cette visite sera aussi axée sur les 80 ans de la libération de la Corse. Elle avait été le premier territoire français libéré. C'était le 4 octobre 1943 grâce à une insurrection populaire et l'aide des troupes françaises en Afrique. Sonia Baquès, la secrétaire d'État à la Citoyenneté a présenté sa démission hier après sa défaite dimanche au sénatorial en Nouvelle-Calédonie. La secrétaire d'État qui devait être présente à la présentation du plan de lutte contre le harcèlement scolaire hier à Matignon a en conséquence dû annuler sa venue. Dans le reste de l'actualité, 80 gendarmes seront mobilisés aujourd'hui pour deux nouvelles opérations de ratissage dans le secteur où Lina, adolescente de 15 ans, a disparu samedi dans le Barin. Plusieurs battues ont été organisées cette semaine pour tenter de la retrouver mais en vain. Le cardinal Ricard est interdit de ministère public, sauf dans son de- diocèse. Selon la Croix, il a été condamné au printemps lors d'un procès canonique. L'enquête préliminaire qui le visait pour agression sexuelle aggravée a, elle, été classée sans suite pour le parquet de Marseille en raison de la prescription des faits. À l'international, ils sont désormais près de 54 000 à avoir fui le Haut-Karabakh pour se réfugier en Arménie, soit la moitié de toute la population à la suite de l'opération militaire menée par l'Azerbaïdjan dans cette enquête arménienne, 400 personnes sont mortes dans les deux camps selon l'Arménie.
0: C'est la journée internationale pour le droit à l'avortement aujourd'hui avec une augmentation du nombre d'IVG en France.
1: En 2022, 234 000 avortements ont été enregistrés, soit 17 000 de plus qu'en 2021 et 7 000 de plus qu'en 2019, une augmentation qui succède à deux années de baisse, les précisions
3: d'Étienne Pépin. En 2022, les recours à l'avortement ont atteint leur plus haut niveau depuis 1990, explique la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. L'adresse dans le détail, on compte 16,2 IVG pour 1000 femmes âgées de 15 à 49 ans en 2022. Dans les départements et régions d'Outre-mer, c'est 30,7. Pour la tranche 20 à 29 ans, c'est plus de 27 IVG pour 1000 femmes, soit une hausse de presque 3 points en un an. Il était jusqu'ici en baisse depuis 2014. Ces chiffres s'expliquent en partie par l'allongement de deux semaines du délai légal du recours à l'avortement. Depuis mars 2022, les femmes peuvent décider d'avoir recours à l'IVG jusqu'à la quatorzième semaine de grossesse. Contre 12 précédemment, ces IVG dites tardives sont très peu nombreuses. Mais ce qu'on observe, c'est la multiplication depuis 2005 des IVG pratiquées en ville. 38% des avortements en 2022, la méthode médicamenteuse est la plus utilisée. Elle représente 78% de l'ensemble des IVG.
0: On termine par un chiffre, Lucie, un chiffre désarmant. Une personne âgée sur quatre fait face à l'isolement, selon le rapport de l'Association des petits frères des pauvres.
1: Oui, à cette occasion, je vous propose d'écouter le reportage de Stéphanie Parot à la scène sur mer qui vient bien illustrer cet isolement dont nous vous parlons. Écoutez. Bonjour, bonjour. Vous avez des photos, vous pouvez me présenter la petite famille du coup Oui, oui. Alors, ça, c'est
2: ma petite fille qui va fêter ses 10 ans. Ça, c'est ma fille Clara. Ça, c'est ma fille Axel qui habite à Perpignan. Et ça, c'est Coralie qui travaille à l'étranger. Et Laurie qui travaille à Vitrolles. On se voit à peu près euh, une fois tous les deux ans réunis. Euh.
1: Marie-Claire n'a pas toujours été aussi joyeuse. Il y a dix ans, Clara a un accident. Alors elle quitte Tente dans les Alpes-Maritimes pour la Ceinture-Mer où sa fille est toujours prise en charge. Elle n'a plus d'amis, plus de liens sociaux.
2: Il y a deux ans, j'étais une personne seule. Euh... <rire> J'étais pas la mamie au chien et au chat, mais euh, presque, puisque bon, moi, j'avais mon chien et je parlais au chiens et au chat. Et je me disais, c'est dommage qu'ils répondent pas.
1: Ces quatre filles se rendent bien compte que leur mère ne va pas bien. Alors Laurie, son aîné, prend les choses en main et contacte l'association Les Petits Frères des Pauvres.
2: Et Antoine le dit, quand claire est arrivée, elle était depuis sous terre, et puis maintenant... Euh... J'ai retrouvé mon énergie, mon envie de discuter avec les personnes que je rencontre.
1: Même si aujourd'hui Marie-Claire retrouve sa vie d'avant, cette histoire l'a marquée. Elle ne peut plus cacher ses yeux mouillés quand elle parle d'isolement.
2: Je fais attention quand je vois une personne âgée de toujours dire bonjour
1: parce que je me dis peut-être c'est la seule parole qu'elle aura dans la journée. Reportage RCF Méditerranée de Stéphanie Parot. Et puis jour d'élection à l'Académie française, les 35 immortels doivent choisir le nouveau secrétaire perpétuel de l'Académie. Amine Malouf d'un côté, le favori, et Jean-Christophe Ruffin de l'autre qui n'a pas dit son dernier mot.
0: Merci beaucoup, Lucie Rispal, on vous retrouve demain matin.